0: termina revelándose públicamente, el primer espacio era el de las catacumbas, en donde la, la expresión de espiritualidad se manifestaba en la relación entre los que vivían en las catacumbas, entre la gente que tenía su hábitat, su espacio propio de, de convivencia espiritual y aún simplemente natural a escogidas en lo oculto. Una espiritualidad de gran sacrificio, una espiritualidad en la que tenía un valor fundamental, el silencio, que es respeto a los demás y ese espacio de escucha de, la, de una voz distinta que la humana, es decir, de una atención más constante al Dios que habla. La primera generación cristiana estuvo durante dos siglos esperando que Cristo realmente manifieste que sigue su voluntad. Porque aunque había la constancia histórica de la resurrección y habían visto, y se habían transmitido entre ellos que el que predicó y murió volvió y estuvo con ellos, pero las gentes querían que ¿cuándo será la segunda venida? una de las cosas que les quedó en la mente a todos ellos es que el mismo Jesús anunciara su segunda venida y la pregunta misteriosa que se repetía lo dicen todas las inscripciones que fueron dejando en las catacumbas es ¿cuándo será la segunda venida? el piscis, el pez, que les simbolizaba a Cristo porque no querían simbolizar la cruz porque donde hubieran visto en la señal de la cruz los que se metieran furtivamente o violentamente en las catacumbas, les hubieran acusado inmediatamente de cristianos y les hubieran martirizado antes de lo que todos esperaban, porque el martirio también era esperado por todos. Entonces, por eso dibujaban el Pisces en lugar de ser la cruz, como la señal de ser cristiano. Comenzó a hacer el pescado el pescado cogido en el mar de Galilea por el mismo Cristo tantas veces hasta preparado por él como alguna vez el Cristo cocinero del que nunca se habla se presenta y se desvela con el pan tostado y el pescado preparado para comerlo en el gran hambre que tenía bien, el hecho de que eh, la catacumba les preparara en el silencio y ese silencio fuera un silencio de escucha, querer oír algo nuevo, creó, como pueden ustedes imaginarse, creó un ambiente muy favorable para la oración, pero también degeneró en algunos casos, como después veremos, en errores de actitud vital. Ya veremos lo que significó el maniqueísmo, ya veremos en primer lugar lo que significó el primer error teológico que se presentó en el cristianismo que fue el agnosticismo o gnosticismo, sin agnosticismo nada más. Bien. Ahora, entre las catacumbas y lo que dio por término a ellas que fue el encuentro de la Cruz de Cristo por Constantino entre catacumbas e el imperio, la palabra que explica más lo que significó en el mundo eh, Constantino fue el Imperio. Ya no eran los perseguidos, ya no eran los odiados, ya no eran los escondidos, no, Constantino les había dado la mano, les había hecho partícipes de su corona, de su fuerza, de su poder. El cristianismo era una religión imperial en ese momento. El hecho de ser una religión imperial ya pueden comprender qué feliz se siente el cura cuando el presidente le visita. El de Molletura aparece ahora en los periódicos y la Un gran cura, un gran cura, ¿no? un gran sacerdote. Y yo, está feliz con, con Cuchillo, más que con el Santísimo Sacramento, digo. No, no, todo lo contrario, muy bueno, muy creyente, muy fervoroso y valiente. Además está voluntario ahí en proyecto, él escogió, él, 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 él buscó lo que nadie quería, ahí ya está, está, con esa gente. Y él es de... Él era... Taberián. Era, Taberián, creo que de... Ya no es, él escogió quedarse... Él es del horno de Machado. Machado ¿El ¿está padre con Vicente? Sí. Vicente Aníbal. ¿Sí? Vicente. ¿Sí? 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 Vicente, qué buena gente, qué buen es pan blanco siempre. ¿Sí? Muy, muy buen un gran sacerdote. ¿Y Ahora, ustedes pueden pensar que el imperio lleva consigo una tentación muy grande. Cuando uno se mete con esa gente poderosa que simboliza, explica y revela lo que es el imperio, uno enseguida quiere también tener sus costumbres, sus maneras, sus formas su manera de vestirse, de presentarse, es decir, la copia de la imagen, de la figura como la cultura presente. Ustedes saben que la cultura de hoy es cultura de la figura. Si te presentas bien, triunfarás, tendrás enamorados por cantidades en cada esquina, fracasos a la vuelta de la esquina, pero tendrás bien la figura figurante todo, arréglate bien, ponte bastante aceitico con la cabeza, lo que sea ¿no? todo lo que hoy exige la figura ¿no? todo, absolutamente todo pero, lo mismo les pasó a los cristianos primeros, ¿no? el adquirir la figura del imperio les puso en serios problemas de todas maneras, yo les decía en la última clase y es bueno recogerlo porque es fundamental que ese momento de las catacumbas nos dejó dos riquísimas consecuencias una, que perduran, un inmenso amor por mantener viva, clara la tradición Jesucristina, si se hablar así, la, de Cristo, de la presencia de Cristo como la figura central de la fe, ¿no? él es la figura central, no hay más Después comenzarán a aparecer otras figuras, los santos, beatos, etc. Pero este es un puntito histórico-teológico que hay que recordarlo. Las primeras eh, canonizaciones no fueron decretos, fueron exigencias de la comunidad. La comunidad iba transmitiéndose de generación en generación. Por aquí pasó Santiago, que es el santo con más culto después de Cristo y de Pedro. ¿No? Toda la latinidad hispánica recordaba el caballo de Santiago y Santiago después. Porque a Santiago primero se le, se le recordaba por un gran yo he leído una homilía de Calpena, que fue un predicador que llenó España en una época, que la fiesta de Santiago con una homilía famosa en Santiago de Compostela, comienza por la historia del caballo de España. Son tres páginas sobre el caballo, muy bien escritas en materia de, equina, de equitación, pero nada no, geológica, ni siquiera biológicas, Pero el caballo, después Santiago. Las figuras, la figura que nos dejó las catacumbas es la de Cristo, no hay otra. Y por ahí, como, como adjetivos, como adjetivos, no como sustantivos, aparecen algunos hombres muy fieles a Cristo. Esa era la señal de santidad, fieles a Cristo. Y la señal de fidelidad era la buena memoria evangélica. Este hombre recordaba el Evangelio, era la forma de hablar de los cristianos entre ellos para elogiar los santos. Pero había otra actitud maravillosa de los cristianos primero, que constituyó el signo social de ellos. La frase la habrán oído ustedes y será repetido siempre. ¿Cómo se conocía que había ahí un grupo de cristianos? Mirad cómo se ama. Ese es el signo. Es decir, Cristo les llevaba a la fraternidad. ¿no? ¿Cuál sería la conclusión lógica de esta, de esta afirmación? Cristo les llevaba a la fraternidad. Que la visión que tenían de Cristo era humanísima. Es decir, no era el Hijo del Padre tan nosotros sino el hermano de todos nosotros. ¿no? La devoción por Cristo producía como consecuencia absoluta un reconocimiento de la existencia del padre, pero es un padre de muchos hijos, por lo tanto, hermano, la fraternidad. No se olviden esto que les acabo de decir porque después lo voy a explicar cuando entremos en otras edades de la espiritualidad una posición dogmática de iglesia que en el presente tiempo se ha querido alterarla o se ha logrado gracias a Dios y ya se ha superado el concepto de paternidad ¿no? de padre de todos no de muchos ni de algunos sino padre de todos la paternidad era en la mente de los cristianos una expresión de universalidad. ¿Sí? Se entendía la universalidad humana, se entendía el extracto, la esencia, la sustancia de la actual globalización, si ¿Sí? quitándoles tus errores las mutiéramos como principio de universalidad, es que todo, todo lo que existe tiene un solo origen, un solo padre, un solo padre de todos, que es Dios bien. Desde esta presencia de Cristo y esta, este centralismo de Cristo para en, leer en la espiritualidad, en la pasión por defender el testimonio de Cristo en los evangelios duró los tres primeros siglos, pero a partir del tercer siglo fueron apareciendo, revelándose, guardados en privado, pero con mucho celo los... Evangelios de apócrifos. Es decir, las divagaciones literarias que toda época humana las ha tenido, toda cultura ha tenido. Divagaciones. Vagar no es perder el tiempo, es caminar. Esa ¿no? es decir, la, la expresión propia, el significado propio de la palabra. Vacar, vacar. No con ser, sino con ser. Vacar a Dios es. Meditar, entrar en esa en vacancia de cosas sensibles para entregarte en lo espiritual. Bien, ese vagar a Dios adquirió o cobró de los evangelios apócrifos un afán una de humanización muy profundo y muy serio de todo lo que desde el evangelio dogmáticamente, nacía para el modo de vivir, para la práctica de la fe en la cristiandad. Los evangelios apócrifos nos daban versiones muy reales de la época de Cristo y de las actitudes, más que de Cristo, del medio en el que Cristo actuaba. Tenían ellos el placer de ir contando la eficacia del paso de Cristo demostrando cómo evolucionaban desde ese paso en bien las costumbres, las posiciones políticas, económicas, sociales de los pueblos a los que llegaba la buena noticia. El Evangelio es por lo mismo, los apócrifos tienen mucho más valor que el que se les dio al principio porque al principio hasta se los persiguió hoy se los está cada día valorando más no creamos que son una fuente absoluta y total de dogma, de fe son una ayuda una ayuda para explicar ciertos problemas que si se quiere interpretarlos solo desde la luz dogmática resultan muy difíciles entender pero si se quiere interpretarlos desde el de venir el suceso histórico humano son una muy buena ayuda para entender la mente de los tiempos, más de la mente de la gente que estuvo con Cristo y de Cristo, la de los tiempos en los que ellos actuaron. Bien, el evangelio y el secreto, el silencio produjo, como les decía antes, el sentido de comunidad. mirar cómo se ama. La comunidad resultó la consecuencia natural de la fe. Los que creíamos, los que creemos, los que creyeron en Cristo, que buscaron vivir comunitariamente esa fe, convertir la fe en Cristo en aliciente de, de comunidad. Pero la comunidad exige mantener la fe, mantener el principio de ella, mantener el cristo-centrismo. Y el mantener no se puede sin gasolina, no se puede sin lubricantes, de verdad, no se puede sin alicientes, no se puede sin... Denos un día de vacación y verá cómo volvemos a estudiar con furia, ¿no? Denos, es decir, humanamente se sí. necesitan estímulos, que es lo que llamamos en todas partes, menos en Machada, sacramentos. Le <risa> <risa> gana, dijeron de Machada, que son más sacramentinos que nosotros, bueno. <risa> los sacramentos fueron la fuerza siempre y se los asumió como la fuerza de mantenimiento y vitalización de la fe. Pero ¿qué sacramentos? Ustedes que ya han estudiado ese tratado, ¿no? ¿Sí han estudiado ya dogmáticamente los sacramentos? No. ¿No? no, no, no. Es lindo, de les toque un buen, buen profesor. Es de las materias más lindas de la teología dogmática. Comprender la, el bautismo es cosa seria, comprender la, la confirmación no se diga mucho más porque es casi, casi un re es, es aceptar conscientemente el bautismo, la confirmación. Aceptar conscientemente, eso es el, la, la confirmación. ¿Qué cosa aceptar la Eucaristía? Es mucho más humano, topológicamente más humano, y más difícil, pero podrí decir, maravilloso como sacramento. En la teología del sacramento, cuando lleguen y lo verán, y si tienen un buen profesor, les explicará, lo primero que hay que ver en el sacramento que es el misterio, lo misterioso, lo que no lo sabemos lo, con certeza física, con certeza matemática, pero sí presentimos que hay, que, que hay algo real, ¿no? y presentimos o lo experimentamos por el efecto que nosotros mismos producimos y por lo que se ve en los otros. Era bien? No un poco sobre el bautismo. Hacer el bautismo es re reafirmar a Cristo que resiste en el bautismo. ¿Serás? Yo alguna vez, mucho más profundamente, les he de explicar lo que te voy a decir desde esta pregunta. Y desde eso que el Padre nos ha dicho, y les San Juan de la Cruz tiene un verso entre las 42 liras que componen el canto espiritual. Una es esta. Oh, cristalina fuente. Y explicar. La fe. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, el semblante de la guatula, ¿no? Formases de repente, tanto menos pensado, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujas, los ojos, la mirada de Dios que tengo dibujada en, en mi centro, ¿quién la dibujó?, ¿quién la dibujó?, tu madre y tu padre, los dos, no crees que fue solo ella?, se dibujaron la imagen de Dios, también esté transmitida por su padre, ¿qué ha sido animales así?, lo que dijo el padre, tus padres te dieron no solo la vida física, la vida física te dieron toda esa mirada enamorada que tienes toda esa actitud toda esa actitud juvenil esa eh, risa eh, de hombre creyente ¿quién te la dio? Eh, y la nariz también todo todo tu ser todo el ser y te dieron a Dios te dieron a Dios por eso los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados y Dios despierta el dibujo de él constantemente cuando pecas o cuando haces algo bueno, ahí está él diciéndote, ah, desgraciado, ¿qué hiciste? <risa> o, oh, hijo mío, qué bueno ahí está, el bautizo Siempre tuvo, en cristiano cristianos, tuvo una fuerza enorme. Y es maravilloso, que Cristo, que Cristo que no tenía pecado. y el bautizo y lo hiciera en público y con todos y en el río. El agua siempre fue un hallado de la fiesta, de la virtud, de lo puro, de lo claro el agua, el sacramento de iniciación, en no el misterio de la vida, sino en la esperanza nítida de sobrevivir, de no morir, de, de no perder lo, lo grande de lo que tenemos, de lo que somos. El agua, el agua hizo la vida, antes estaba el bloque enorme de la, de la tierra dura, de la roca, comienza a llover y comienza a salir la hierba, ese es la, el segundo día de la creación. Ya cuando hay hierba ya puede salir a comer lechuga de otro. Esa es la historia, ¿verdad? El bautizo, el día segundo de la creación, la, la creación entera es bautizada por Dios, el agua, la fecunda, la limpia, la fecunda. El bautizo tuvo siempre una fuerza enorme, enorme entre cristianos, y por eso mismo se explica que se gustó, se gustó, y solamente circunstancias de necesidad, falta de agua, crearon el bautismo, las formas sacramental del bautismo presente, y por lo demás el río era el la... mar. Nunca se habla de que Cristo bautizara con agua del lago de Tilenios, de ningún otro de los dos posibles lagos que visitó de recordarse. Sí. Y esa tradición la han mantenido no solamente la Iglesia Cristiana Auténtica, sino otras, como sin duda que del de bautismo cristiano trasladaron a su práctica mucho más anterior a la cristiana, pero introdujeron el, ba el bañarse elegantes. Pues es posterior al cristianismo la práctica del baño musical de elegantes. Ellos niegan, pero históricamente está probado. Bien, ¿Sí? si el bautismo tuvo una fuerza enorme en la cristiandad primitiva, con esta limpieza, esta preparación para recibir una nueva forma de vida sobre la que fisiológicamente se había adquirido en el ambiente materno, había que buscar qué otros sacramentos tenían fuerza en la antigua, en el, en la, en el cristianismo y en la espiritualidad de la era post apostólica. E indiscutiblemente son confirmación y Eucaristía, pero seamos sinceros lo que se sabe sobre la confirmación en el catecumenado se lo sabe ahora se lo ha rebuscado y se lo sabe ahora y se lo acomoda porque esa es una de las líneas espirituales o dogmáticas de principios o de fundamentos teológicos que más han influido en el crecimiento del neocatecumenado y de los Espiritualismos carismáticos de, que tienen tanta fuerza en este momento, después del Concilio Vaticano II. Antes no había nada de espiritual. Pero, seamos sinceros y francos, si existió la confirmación en el cristianismo primitivo, sí. Pero con este valor que le ha dado y que hoy tiene, que le ha hecho ganar con una principalidad muy grande el Concilio Vaticano II, la confirmación, nos huele, no huele, nos huele tanto como hoy en esa época. Entonces, los sacramentos que se celebraban y realmente demostraban la vitalidad religiosa de la era posapostólica eran bautismo y eucaristía. Después, orden sacerdotal, matrimonio, ya vendrá, no nos metemos todavía, ¿no? son instituidos por Cristo, eso no lo negamos, no vamos a decir que lo haya inventado los hijos, no, pero su presencia y su vigencia y sobre todo su poder espiritual en la cultura de otras épocas saldrá, en la primera no tienen esa fuerza, nadie habla de la ordenación sacerdotal en años después, ni no. del matrimonio sacramental sino años después. No, señor. Los sacramentos en especial se fueron dando en el devenir del tiempo cuando las comunidades fueron descubriendo... La el... práctica sacramental, yeah. los sacramentos existían desde Cristo. Eh, mm -hmm. ¿De alguna manera Cristo fundó los sacramentos? Él, él los instituyó. El bautizo. Sí, bautizo el sacerdocio, sacerdocio. El sacerdocio, el clarísimo. Hace de esto en memoria mía. Eso es clarísimo. ¿no? El sacramento de del matrimonio lo bendice, lo bendice el Señor en su presencia el, el, el cambio de, de, de agua en vino y en buen vino, no en no, dualito, no en buen vino, no era dual, ni no, no. jerez, pero era buen vino, no muy bien. El, ¿quién, hace, ¿Quién hace el sacramento del matrimonio ¿Lo viste de Machala? El este obispo de Cuenca, el Papa. Los dos, la pareja, son ministros. El ministro del sacramento no es ni el Papa. Es el del bachumín. La pareja. Ella le da a él. Él le da a ella. Es precioso. Es precioso. Entonces, esos campesinitos de nuestra tierra, la tuya, se unen por amor, tiene un sacramento del amor, que después inscriban en el registro esto, con la bendición de Taitakura, eso es otra cosa, pero el sacramento se dieron ya ellos. Y esa unión no es concubinar. Si se amaron, es sacramento. Fíjense bien esto, ¿no? porque nosotros maltratamos a esa gente. Están mejor casados que muchos que hicieron una boda multimillonaria, gastando un millón de sucres en, en flores. Mientras las criadas que sirvieron esa boda estaban mal pagadas. Brutal lo que les he dicho, ¿no? Pero quiénes dan el sacramento del amor. El poder, el poder sacramentador del amor, que es precioso. Es precioso. Cuidadito con interpretar más allá de lo que se ve. Porque si yo te amo, luego nos casamos. Los homosexuales lo están diciendo, ¿no? Bueno, ay Dios. Y tantas otras brutalidades que pueden aparecer. Tú ya no me quieres, yo le quiero a otra. Ah, entonces esta me da sacramento, la nueva me da sacramento. Cuando yo acompañaba al grupo de mujeres, una de ellas decía que uno, le, el, el esposo que era, le obligó a casarse y le había amenazado con matarle. Ahí va Hay miedo, ahí no hay amor, hay miedo. ¿Te ¿Te no puede anularse, debe pratea. andar, pero ahí está el probar. Lo difícil es probar, porque la hora de querer separarse y obligar, muchas veces obliga la vanidad pública obliga a casar ¿cómo no te vas a casar con la hija de Gutiérrez? pero hombre, pues no es bruto los hijos que nacerán mariscales no, general hija <risa> <risa> de Gutiérrez te obligan las costumbres que obligan la, el dinero te obliga la ama te obliga el, el honor que diste metí la pata para meter casar no has metido la pata me dio otra jota acabó no ninguna tontería, y él sabe que no debía tener relaciones con ella, y no te ibas a casar, y aún, antes de casarte, no es posible, ya, hiciste algo mal, por lo mal que has hecho, no vas a, a, a canonizar todo como un sacramento. Para mucha gente, socialmente, el sacramento no hay sacramento, es licencia de manejo, de manejo social, es una vergüenza. Ya me da pena porque les quito la inocencia. Pero bien, de todas maneras, de ser dicho la verdad. Bien, niña. qué lástima que ya se de eucaristía en el arte. Con eso viviríamos la edad pues, apostólica y veríamos en el próximo jueves el Eucaristía por lo menos y los errores grandes agnosticismo, maniqueísmo los y que perduran cuatro primeros errores contra la fe perduran ¿saben por qué se llama maniqueísmo? manes no, no es manes, manes. mani mani es el fundador del maniqueísmo de mani que es un es un gnóstico, un gnóstico más majestuoso, más milagroso. es muy, muy interesante. Sí. Muchos tiempo ¿sí? Hay un libro de del la, de la autor del.. La evolución de las religiones en el mundo de frente a Cristo, ¿no? Cristo como, como punto, de, como referente que se dice hoy, es pues, una palabra o expresión muy clara, en, visto por todas las distintas religiones presentes. No se puede hablar de las religiones presentes prescindiendo totalmente de sus más antiguos orígenes, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que cómo puede eh, hablarse del cristianismo prescindiendo del judío que fue Cristo, y por lo mismo del judaísmo. ¿Cómo puede hablarse del judaísmo prescindiendo de todos los orígenes que el semitismo en las distintas prolongaciones tiene el clásico itismo egipcio y it con H, los chiquitas, que es la más vieja de las culturas orientales y e occidentales, de las que quedan restados presentes, por los cuales se puede hablar de una historia no todavía. En este momento de la historia humana, tanto en África como en Asia, que son continentes con vida mucho más antigua que la europea, que la americana aquí un pues, porque según las investigaciones que se van acumulando poco a poco en América hay una vida asiática en, la, en esta América la que vivimos una vida asiática que es mucho más antigua que toda la vida europea que conocemos no se olviden por otro lado y esto es importantísimo para nosotros cristianos el cristianismo fue hacia mi origen. Cristo un judío, que hoy no sé si podría decirme pertenezco más a los palestinos lo que a los seminos, que a los judíos. Quizá era más palestino, de acuerdo a los extravíos eróticos de David. No señor, ¿por qué es que no he entendido bien? desde el tiempo de Jesús ahí la división Palestina, Israel. ¿cuál es, ¿Por qué es esa? Cuestión de castas, como después veremos. simplemente... Porque a Jesús se le llama a veces que él es de Palestina. Palestino. Ah. Es más palestino que, que propiamente judío, sin embargo, nace en la tierra judía. Por obras de la casualidad o lo que quiera, de la migración o de la, la sucesión a las leyes, nace en la tierra judía. Eso es muy interesante en la evolución del pensamiento y sobre todo del religioso. En la, en la consideración de, de, lo, de lo religioso, nosotros debemos tener una impresión que es fundamental y que no es simplemente emotiva, y tampoco un resultado o una especie de concentración de, de contenidos de pensamiento que se van traduciendo de generación en generación, va quedando lo sustancial, pero van perdiendo ciertas estas expresiones, modalidades características de cada cultura y se va haciendo una cosa más general, más universal que como dicen ahora en palabras permea invade, inunda toda la cultura le penetra hay indiscutible relación de cultura con trascendencia. El hombre culto no se quiere quedar en lo que constituye su cultura. ¿Quién constituye la cultura? Lo sensible, lo experimentado. No. Lo experimentable, eso es indiscutible. La cultura se va formando a base de lo experimentado. Y lo experimentado, para que se pueda ser experimentado, debe tener la constancia de yo lo sentí, yo lo vi. Hasta puedo decir yo lo imaginé. Cuando dices imaginé, ya estás mezclando dos cosas. Lo que inventaste o oh, lo que te salió ese rato de tu imaginación, como si fuera exclusivamente tuyo, y a lo mejor son imágenes que las tienes desde el vientre de tu madre. Y tu madre es fruto de una cultura, ella en todos su ser. Y esa cultura es una concentración de tantas ¿sí? otras. En el hombre no se puede... No se puede prescindir de orígenes ¿no? que se confunden con su trascendencia. El origen de uno se confunde con el destino de uno. ¿no? Vengo de alguna fuerza superior. Vengo de un ser superior. Vengo de un origen superior. Vengo de un tiempo superior a mi existencia concreta. ¿no? Yo tengo en mí una concentración enorme de valores. El papa en la tacunga con una valentía enorme, les dijo a los indios, reunidos ahí en la calle, una linda manifestación de todo el indígena ecuatoriano, en vuestra sangre hay semen de Dios, vuestros padres os dejaron en la sangre semen de Dios, una humanísima, brutalmente humana, dirían los jóvenes, expresión de un Papa, ¿no? en vuestra sangre ¿no? hay nuestros padres los dejaron semen de Dios en la, la sangre de la persona que es la expresión de cultura de la persona, de historia de la persona ¿no? de vitalidad de la persona, no es simplemente la, la que produce o manifiesta hemorragia expresiones de estero. no, es todo el ser de la persona la que se va en todas las expresiones de la sangre de la, de la, del genoma de uno. Del, del ser fundamental de uno. En este ser fundamental nuestro hay tanto una presencia de todo lo vivido y no solo por mí, Estoy el que estoy hablando, no solo por cada uno de ustedes que están oyendo, ¿no? Por todo lo que significa en tu mano el que te hizo ese bolígrafo, ¿no? nunca pensó que iba a ir a tu mano sin embargo el bolígrafo estaba destinado para ti y el, y el generador del bolígrafo para servirte y la mente del creador del papel para que se siga difundiendo la cultura y en los que inventaron las letras para que se siga manteniendo el pensamiento si ustedes entran y, y la vida les ha de permitir en alguna yo no he visto esta ilusión de ir a la cueva de los auges en el Oriente. ¿no? Cualquier otra de esas investigaciones formidables de un gran ecuatoriano, ojalá no lo olviden, vamos, el famoso padre José Luis, investigador antropológico de Ashuaras y Ashuaras, como se llama Forras, ¿no? Pólex, padre Pólex, murió a su pueblo. Y yo no he entrado en esas cuevas, pero he sí he entrado en las de Altamira, cerca de, 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 de Castilla y España. Cómo el hombre fue pintando sus sentimientos y haciendo las primeras expresiones de los sonidos para conseguir letras. Letras que respondan al sonido de las realidades de cómo me le sonaba un silbido de un pájaro cómo lo va grabando en la pared, cómo va traduciendo el sonido a, a siglos, sí, cómo se va haciendo la, la palabra. Lo que esos trataron en siglos de hacer, se metió tanto en la conciencia de la persona que los hijos de los que grabaron en las paredes esas figuras, ¿no? nacieron ya con la grabación en la conciencia. los padres nos transmiten la cantidad, ese es un fenómeno tan extraordinario que uno no tiene más remedio que caer de rodillas y agradecer al que hizo este proyecto no contó con Gutiérrez ni con la Junta de Planificación ni con los economistas pero no hizo tan bien hecho tan tan bien hecho uno no tiene que decir sino gracias desde Andada Señor me has hecho no es un atrevimiento y además de sus atrevimientos le encantan a Dios. Una vez, después de que los obispos, sobre todo el de Burgos, hacia 1540 y tantos, le ha pasado dolores a Santa Teresa prohibiéndole que aparezca el Burgos que no pude con de el Un día dice que el Señor le dijo un crucifijo lindo que se Ahí canté yo mi primera misa de ese Dentro de poco verás grandes cosas. Verás, verás veré, no sí, sé veré. Con razón tienes tan pocos amigos si así tratas a los que te queremos. Es la frase de Santa Teresa con razón tienes tan pocos amigos, si así tratas a los que te queremos. Y de vez en cuando Dios está un tan inteligente como te crees y te has como te desnudores bárbaro. Pero qué providencia que te hayas equivocado porque eras de un orgullo tan cínico que solamente el haber sentido que eres sujeto de equivocación, te, te puso en la realidad, te hizo aceptar algo que nunca querías aceptar, que te equivoque. Y cuando uno acepta que se equivoca, la primera respuesta es corregir, normal, y tratar de no volverte a equivocar. Entonces ustedes ven que todo se une, se une, como les decía hace un instante, en lo trascendente, ¿no? en superar mis defectos, ¿para qué? Para llegar a, a algo más perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Caramba. Acuérdense que hace unos meses, hace unos años, si tú no te ponías porque se murió tu abuelita, dos años de negro, hasta que el calzón siguió negro, te creían contra la luz. Hoy se usa el lujo de lujo para un baile de esos de... El negro. Todo, todo puede cambiar de significado, ¿no es verdad? Pero todo tiene sus raíces y todo tiene su destino, su Ahora, es muy fácil decir yo vengo de Dios, o yo vengo de Olimpo, o yo vengo de donde quiera, ¿no? o de la señora Ana María, nada más. ¿no? Y muy fácil decir yo voy hacia Dios y mi Dios es el único. Mi Dios, mi Dios y la primera gran lección de Cristo es eliminar el mío. Nuestro, Padre Nuestro sí. El Padre Nuestro La de la búsqueda de esas raíces y en el camino hacia ese destino, sí, nosotros no podemos prescindir de que nos marca los orígenes, y que marca el destino. No es una cosa fundamental, es imprescindible tomar en cuenta que nosotros partimos para hablar de Dios. De la conciencia de mundial nos revelamos contra él, es decir, de la conciencia de pecado, que es un punto de partida un contenido histórico imprescindible en el, la evolución de la humanidad. No evolucionamos desde la primera conquista, desde el primer logro, desde el primer triunfo, desde el primer detenimiento. Puede que tú hayas descubierto la compañía hayas o el producto, se sabe. Exige la huir no, Es la, es la pura verdad, ya más exige la gallina, es que no sea estéril, y es una serie de, de cosas. Yo la, la verdad es que buscando orígenes y buscando destinos, nos encontramos siempre con dos elementos que hacen la historia de la humanidad. Por una parte mi conciencia, como les decía, de debilidad, de límite, que teológicamente se suele llamar conciencia de pecado. Esta, la palabra pecado es más usada, se utiliza tan solo como para satanizar todo, es decir, todo lo malo. No, pecado es todo lo que implica defecto y hay defectos que no son, no son injustos y que no son agresivos, no son dañinos. ¿no? Por ejemplo, no es lo que ser sur, pero tampoco es un daño, es un mal, ¿no? puede ser un defecto frente a una, una, una humanidad en mayoría de esto. Pero hay un punto de partida, ni defecto, ni pecado en el mundo sencillo. Y hay un punto positivo de, de, de valor, la gracia que todos tenemos. Lo que teológicamente, como le llamamos también teológicamente picado, tengo que poner la, la tesis contraria, la gracia. ¿Qué es la gracia? La historia explica dos grandes cosas, un Dios que siendo todo y teniendo todo, un momentito, Siendo todo, pero no todo es Dios, Él sí es todo, Dios sí es todo. Un Dios que siendo todo, no es hombre, es humanismo. Y un hombre que siendo nada, o no teniendo sino su nada, momento, ¿cómo puede tener la nada? Llegará el momento en que esperemos qué significa nada vamos a admitir que sí, un hombre que siendo nada puede divinizarse, sobrenaturalizarse. Es el juego de la, de la vida espiritual, el Dios que se hace hombre para hacerse más a mí. Cuando digo a mí, estoy diciendo a nosotros, ¿no? el plural, cristiano. Y un hombre que siendo, teniendo conciencia de nada, quiere puede llegar a, a Dios a, ver, a verse con Dios a entenderse con Dios a caminar en Dios a vivir en Dios San Juan de la Cruz sale ahí y dice vivir con Dios, vivir en Dios sí. y pone una frase que es maravillosa el alma que ama no vive donde ama sino, no vive donde habita sino donde ama el alma que ama no vive donde habita, sino donde ama. ¿Te acuerdas cuando estabas enamoradísima allá en Machala? ¿Dónde vivías? <ríe> en la casa de la que sabemos, ¿cierto? ¿sí? Ahí está, la suegra era terrible, pero ¿sí? ahí vivías tú. No, el alma que ama no vive donde habita, sino donde ama. No estará en el Ministerio de Educación otra parte. Bien, tenemos ya un esquema bien clarito de la materia, ¿no? ¿cómo va, va a ser este curso? Ahora, yo les dije al principio que el no, hombre no se puede entender, sin una consideración al sitio y al tiempo, al momento, no somos dueños de la historia, aunque podamos reducir todos los hilos existentes, Juan Cordero tiene pruebas de 15.000 años de historia, de existencia, 15.000 años y en nuestra tierra, en En el Museo de, de las Culturas Aborígenes de Juan Cordero hay objetos hechos hace 15.000 años, probados con todas las pruebas de carbono, lo que se quiere hoy, probados. no Bueno, nosotros debemos contar con estos elementos, tiempo, tiempo, lugar aquí y ahora ¿no? a tiempo y espacio las dos grandes categorías can sus categorías todos los padrinos y padres de can antes de, de, de llegar a él con todos sus pensamientos sobre antropos hombre, teos, dios hablando siempre de un dios que, que queremos saber cuándo comenzó y dónde está es que comenzó, que es lo que primero que van a contestar, que siempre fue, ¿cómo es su decir? ¿Dónde? ¿Cómo vamos a reunirnos todos en el valle de José que es una mierda de chiquito? Reunirnos todos. ¿Qué te importa? Si estás en Dios estamos todos. En Dios estamos todos. ¿Cómo se va a arreglar Dios para que no haya una masa imposible de, de almorzarla? mezclados todos, no has perdido tu identidad, en Dios nadie pierde su identidad, me miró a los ojos y sonriendo pronunció mi nombre, Dios sabe el nombre de la humanidad íntegra, tu identidad es absoluta en Dios como es la, de su, la madre de su hijo María, y como es la madre de Mo, o, o Moisés el padre de la ley o Elías, el padre del fuego o Simón Bulevar como decimos los <risa> han cuando hablan de Simón Polito o la hermanolita Canizales bueno mis queridos amigos estudiantes este Cristo que es el referente nuestro el mediado de Dios hecho hombre Dios hecho hombre tiene antecedentes judíos y su judío, por lo mismo su presencia y su doctrina transmitirá, transformará la historia de muchos siglos anteriores a su existencia y por desgracia una cosa tristísima, de qué dirán las profesoras, las entreverenda madre rectora de. Catalinas y de María Mediadora, y, y otras cuando se niegan a recibir a la hijita del migrante, que ya debe ser educada la nueva rica no, no puede estar con las viejas ricas de Cuenca, o cuando se no te reciben a esta hija de puta, porque la madre es divorciada, y era más puta cuando casada, que divorciada. o tantas otras cosas, ¿qué dirá cuando sabemos que Cristo viene del pecado de David como mujer de ella? ¿Quién? Cristo. ¿De dónde viene Cristo como de hijo de María, de Madre Soltera? María era madre soltera, no vengan aquí presentar la cédula de pueblo de de María latines. <risa> no, si, no si no se había casado con José, era soltero. Al menos en Machala así se siente, ¿verdad? Ahí. De ahí viene Cristo. De un horrible pecado de David le pone a Urias en el sitio donde le iban a matar, para que el hijo que nazca de su mujer no nazca tan sin nombre. El modo en que en Cristo se encuentra el pecado de Adán, aunque María haya sido concebida sin pecado, por privilegio, que no sé cómo se arreglan los padres que hicieron el concilio que definió eso, para probar que les consta que no tenía pecado. Porque tampoco van bueno, a decirme que concebir un hijo sea pecado. Me da pena quitarle la virginidad teológica a ustedes, pero no les quito la fe, todo lo contrario. Bien. Cristo judío y nacido en la época en la que se estaba incubando en el mundo la primera rebeldía histórica del esclavo, del excluido, como hoy decimos, contra el poseedor, contra el dominador, cuando se incubaba ya el levantamiento de un pueblo humillado contra Roma pagana. Y se incubaba a partir de una permanente derrota de los romanos en la historia del mundo iba perdiendo Roma un poder enorme el poder se había convertido en el triunfo de ciertas familias y en el goce de esas familias de los beneficios que pertenecían al pueblo es decir, la historia de todos los gobiernos Roma se estaba liquidando entonces comienza la rebelión judía perdura hasta después de la muerte de Cristo, ¿cómo dominio como dominio, pagano y Organizaciones profesionales de base indican gente técnica, por un lado, el empresario, el profesional, y ¿qué hace esa gente técnica si no tiene el elemento básico, realmente básico, que es el trabajador? Luego, entre los valores de la organización universal presente que se quiere transformar, está el mundo del trabajo. Reconoce la iglesia de Medellín que el mundo del trabajo que fue la obsesión pastoral de León XIII y los papas que le siguieron después de las dos guerras había sufrido una merma muy violenta, muy fuerte en su importancia ya nadie trabajaba con los trabajadores con las organizaciones de trabajadores como se trabajó más o menos hasta el año 40 del 40 en adelante hay una crisis hasta el 40 realmente el trabajador estuvo muy en la iglesia muy en la pastoral pero después cayó ahí entran otros problemas entre empresa y trabajadores todos los problemas de la industrialización que pone algunas veces la pérdida de valores sobre los que la industrialización se fundamenta radicalmente pero les quitan valor intencionadamente los economistas en beneficio del industrial como el salvador de la economía como el único y aquí estudia Medellín el menosprecio del hombre del campo, del agricultor, del campesino que vive de la tierra y nos da unas bases muy sólidas para lo que después constituirá después de Medellín y después de Santo Domingo la cátedra fundamental de casi todas las universidades del mundo que tienen, si no inspiración cristiana muy cercana a inspiración bíblica y cristiana también al mismo tiempo, que es la ecología. La ecología como materia básica. Medellín nos da, dándole una importancia enorme al mundo en el que el, el campesino, el agricultor, el trabajador de la tierra vive, que es su tierra, nos da elementos muy importantes para la actual visión ecológica que en la pastoral, que se desarrolla en, en áreas tan campesinas como es todo el Ecuador, Costa y Sierra y Oriente, es un área importantísima de la realidad natural de este mundo en transformación. Con este capítulo riquísimo sobre la justicia se inicia Medellín y pasa al segundo capítulo para estudiar ya el mundo en desarrollo, con el título del hombre en la paz, en paz, en, o la paz en la vida del hombre. Pero eso ya hablemos de ver mañana, ¿no? ¿Les parece interesante? Eh, después de, de estudiar la paz medellín, ya entra al estudio de la familia, y de la, pues, la qué cosas más linda, más carina. Es por primera vez en muchos siglos que después de Medellín se comienza a hablar de algo que casi, casi se lo tenía oculto, no, no insistían los teólogos, no lo negaron nunca, pero no insistían en valorarlo, que es, ¿quién ¿sí hace el, el sacramento del, del, del matrimonio? No es el cura, te cuenta de que faltó el cura, por eso no hay matrimonio. Matrimonio, él le da el sacramento a ella, ella le da el sacramento a él. Los dos instituyen ese momento para ambos el sacramento delante de Cristo. Y con el ave María, aquella oración con la que ninguna criatura humana pudo saludar. A María despedimos des solutions. Estamos aquí en la calle de las herrerías, esperando el bus. Atención, atención. Hola, hola. que tiene una traducción no solamente en la línea del dogma, que es lo más duro y difícil, intelectual y vivencialmente, para el que tiene tanta fe que puede ser que en la vida sienta el ataque o la tentación de la duda, porque como ustedes muy bien lo saben, sin tener ninguno la condición de un Voltero o de un Renan, o de un Marx o de un Kierkegaard, uh -huh. ninguno de ustedes es escéptico ni incrédulo. Sin embargo, creo que no hay ser creyente de no ser alguna viejita de las que nos dieron la vida y la fe al mismo tiempo que no, nunca se pusieron a dudar de nada de lo que constituye su fe pero los demás creyentes creyentes precisamente porque Dios nos importa porque Dios nos significa mucho tenemos de vez en cuando ciertos ataques de duda por lo menos cuando no, cuando no hasta dentro del alma nos suena casi casi imitándole. Dios no quiera que seamos copiadores, plagiándole a Job. Hasta se nos escapa de las llagas o del dolor una blasfemia. Porque si ustedes le leen al libro de Job, le encontrarán terriblemente blasfemo en algunos momentos. Sin embargo, en tanto en cuanto cree, blasfemo. Yo con mucho atrevimiento y respeto a ustedes, a su virginidad intelectual y creo que también física. Bueno, les digo y suelo decir, suelo decir que la blasfemia es una oración con rabia. Yo le mordería a Dios si pudiera me acuerdo mucho, no era ningún blasfemo pero tan atrevido como ingenuo, eso sí Pedro, nuestro Pedro que es imagen de todos nosotros acercándose al Señor cuando mientras ellos todos con el Señor inclusive tiemblan muertos de miedo en la barca que se hundía en el lago de Tiberíades por la tempestad y el Señor echando siesta dormido, ¿no? y se acerca a Pedro y le pelisca y le sacude Y dice, no te das cuenta en lo que estamos. Parece mentira. Nos ahogamos. Y el Señor con una serenidad inmensa, sin herirle a Pedro tan atrevido como para quitarle la siesta. <risa> Entre los frailes solemos decir, Quieres matar al fraile, quítale la siesta y dale de convertirte. No bien. Y el, el Señor se levanta y calma las tempestades y todo se acabó. ¿Dónde quedó el miedo, Pedro? ¿Y dónde quedó tu rabia con la que le despertaste a Cristo? Se quedó atontadito como el lago sin tempestades, le quedó el alma a Con una serenidad que no era de paz interior, sino. De, de confesión, me precipité, me violenté, me violenté, desconfié. Bueno, les decía en la última clase que para mi satisfacción íntima de profesor, no sé si para la conciencia suya de alumnos, a mí sí me dejó contento, porque creo que entramos en algo muy profundo de la fe en lo que estábamos de acuerdo todos cuando hablábamos de la evolución homogénea del dogma a través de los tiempos. cómo vemos que hay una, un grado de evolución en los conceptos, sin alteración, nada, vengan niñas que nos hacían falta como inspiración, aquí hay un rinconcito. ¿no? Bien. Eh, les decía que era eh, verdaderamente una satisfacción saber que estábamos dando un punto un punto crucial de la fuerza que tuvo el judaísmo original en la doctrina de Cristo no como generador de esa doctrina no como causa de esa doctrina, sino como un elemento humano de conducta de actitud humana que ayudó a que el pueblo humilde y sencillo para el que vino Cristo, para liberarnos de, toda, de todo tipo de esclavitud, comenzando por la mayor de las esclavitudes que es la ignorancia y un hallado tontísimo pero hallado de la ignorancia que es la ingenuidad social propia del ambiente en el que uno vive y el ambiente en el que vivían los, la mayor parte de los discípulos del Señor era un ambiente reducidísimo y una cultura que no salía de la marinería de la pesca ¿no? y de la rabieta de la suegra con Pedro o ¿no? las distracciones que Felipe y es como jóvenes tenían mientras el angelical contemplaba todos los demás eran simples pescadores gente que vivía de la gran cultura de saber vivir que es su cultura no porque no me digan que la cultura es solo saber la definición decir un mil sesión o de átomo no la cultura también es saber vivir ¿no? es verdad en, en el saber vivir sabiduría que llegará el momento explicando lo que Cristo nos dice como fundamento, fundamento de la bienaventuranza de su reino. Gracias, Padre. Porque los sabios y entendidos Harvard, Gregoriana, Moscú no entienden lo que los pobres y sencillos y comprenden. Los sabios no entienden muchas cosas no entienden cómo este pobre, con el hambre que tiene, nos roba. Y el pobre y sencillo sí sabe que no se debe robar. Y es mucho más honrado que el multimillonario que espera que se equivoque la secretaria para cancelarla y llevarse a su cuenta lo que ya se equivocó. Los sabios y entendidos no comprenden lo que los pobres y sencillos sí lo viven. Sí lo saben, dice el Señor, pero la sabiduría, sabiduría tiene sabor de vida. No se olviden, sabiduría es darle sabor a las cosas. ¿no? Darle sabor de agrio a lo agrio, darle sabor de indefinido al que no es varón, ¿no? darle sabor pues, de lo que es al que es. Eso es sabiduría, ¿no? Entonces, con este antecedente seguimos en lo que dejamos de la, nuestra versión sobre el influjo o el elemento de valor que el judaísmo dio a la mentalidad de los que recibieron la bienaventuranza de la fe en Cristo, a los doce primeros. Entre los doce primeros, y entre paréntesis, no niego que su estado, en los cuatro evangelistas, en, en tres de ellos, que eran doce los apóstoles, ¿no? eso está, consta ahí con sus nombres, pero no les dice apóstoles, pero estuvieron siempre con Cristo a tres criaturitas como las que aquí tengo yo presentes, Juña, Susana y una de las Marías. Estuvieron siempre en el apostolado, aunque no les llamen las apóstolas porque no se usaba el, el femenino así con la palabra apóstol pues, eh, estaban tres más con Cristo bien, este cristianismo que recibió del judaísmo recuerdan los elementos mm -hmm. terribles judíos en la versión cristiana como los estudiamos en la, en la clase pasada creo que nos quedamos contentos todos, no sé si eso ya es un pecado de optimismo mío, ¿no? que nos quedamos contentos con esa clase, pero sí les noté sí les noté atentos bien lo que quiere decir que no durmieron mal también, porque esta es una hora de prueba la primera ahora entramos más adentro en la espesura, dice San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura, nos metemos dentro, nos vamos a meter en las zarzas. ¿no? desde donde, después de que Moisés le pregunta al Señor ¿Quién eres? ¿Qué le contesta: Yo soy el que soy. ¿no? La gran definición que su querido amigo don José Ortega y Gasset la plagió, como la señorita de la época de Akhtalá, la ministra de Educación, y dijo, yo soy el que soy y mi circunstancia. El hombre es el que es y su circunstancia, la definición que da Ortega y hacer de hombre Y ahí nos quedamos en la clase pasada, mis circunstancias. Las circunstancias en las que se presenta Cristo en el mundo, son inmensamente gravitantes que tenían, no gravidez, pero sí grave peso ¿no? en la conciencia colectiva, en la conciencia del pueblo alguna, más de alguna vez ya les hice una insinuación para que aceptaran con precisión lo que se llama conciencia popular hay memoria popular conciencia popular transmisible. no sé dónde están dónde se fijan, pero los pueblos tienen una memoria que se transmite de generación en generación tú no puedes decir que tu mamá te enseñó tal cosa pero la sabes desde no sé cuándo es verdad la, la heredaste en el ambiente en el que vives en la comunidad en la que vives hay una memoria que genera permanente conciencia el pueblo judío del que se formó la iglesia de Cristo la fundamental y según los estudiosos el pueblo más pobre no entraron a ser discípulos de Cristo las mejores castas que sí se fueron al desierto a buscar a Juan por eso es que Juan enseguida enseñó a los suyos a orar mientras que a los que le acompañaron a Cristo él no se preocupó de darles clases de oración clases de espiritualidad les hizo convivir con él ¿vale? y conviviendo conviviendo aprendieron, la vida es escuela no es verdad, eso te ha debe dicho tu mamá muchas veces a ti la vida enseña las viejitas tienen esa expresión y es muy razonable la vida me enseñó y a nosotros los obispos también no es la mitra la que nos enseña no es la mitra ni, ni, ni nuestro bastón de, de, de gloria, no, es la vida la que nos enseña. El pueblo que convivió con Cristo, ¿dónde vives maestro? Sígueme, porque las zorras sí tienen donde reposar su cabezota fea, yo no. Los pájaros sí tienen nido que no pesen las ramas, no los rompe, ahí se queda y ahí me quedo yo. No, yo no tengo rama en la que me pueda descansar. Sin embargo, sígueme, y le siguieron. Y mientras le seguían, iban aprendiendo. No se olviden de Cristo caminando contigo. ¿Te acuerdas? Cuando te ibas a Emaús y sabías ni qué era Emaús y por qué te iba y caminaba contigo, y mientras caminaba te iba contando tantas cosas, dándote otra versión de la que tú tres días antes la habías presenciado, porque le contaste al Maestro lo que pasó en Jerusalén, y él te dice, no, mija, estás equivocada, no fue así, y te va explicando todo mientras caminas, no te dice, siéntate, busca tal código, busca el otro, no, ve el derecho canónico que dice al respeto cano tanto. no, camina contigo y caminando que significa caminante no hay camino, se hace camino al andar el andar es hacer el camino, el vivir mientras vas caminando te va enseñando como te enseñó tu padre como te enseña tu madre todavía porque las madres no dejan el matricio nunca la madre siempre es madre no dejan yo creo que uno de los maravillosos aciertos evangélicos sencillísimo pero maravilloso lo da Juan cuando hablando de María junto a la cruz de Cristo no dice, ahí estaba María dolorosa atravesada de siete espadas ¿no si eran ocho? Pues eran dos Vaya corazón que aguantó siete espadas y sus sables viejos de entonces. Que sería un corazón así, de elefante. Que, no dice estaba gemebunda, moribunda, desmayada. Hay una condena de la iglesia al desmayo de María en la cruz, que en una época era devoción de muchos beatos y beatos. No se desmayó, que va, aguantó y serena. No, es cuando el, el, dice simplemente estaba. Y es un atrevimiento de lógica, la primera materia que nos enseñaron para aprender a estudiar, no la lógica. Decir una definición con un verbo. El verbo no define nada, es movimiento. Demuestra movimiento. Pero el sustantivo es el que define, aún sin calificativo. ¿no? Y dice estaba estaba y esa es la definición de la madre la madre siempre está madre aunque ya no para es madre aunque no tenga a los hijos delante es tan madre como cuando los tiene junto a ella la madre nunca deja de ser madre estaba madre ¿qué hacía junto a la cruz? estaba madre madre del condenado y no se olvide otra cosa que es grandiosa hablando de María más que lo que dijo en el cajas pobre no, cajas. no se olviden ustedes de María, le dejó a Cristo que predique, no se metió nunca en el apostolado de Cristo, ¡nunca! ¡Nunca! Fuera de obligarle a que adelante las horas, y todo ¿no? Que ha olvidado el reloj en el velador, adelanta las horas, haz el milagro, haz buen vino de agua pura, haz buen vino para celebrar la boda de dos pobres, no de hijo de caipás, no. De dos pobres, para celebrar el amor de dos, haz el mejor vino. Y después de eso, haced lo que mi hijo os diga, María no vuelve a hablar. Pero solamente se presenta ante la multitud que le oía a Cristo cuando supo que le estaban diciendo que era borracho, loco y comilón son palabras del Evangelio no mías. entonces María va y la gente le dice a Jesús tu madre está ahí y Jesús contesta una respuesta muy judía muy dura como son las respuestas judías ¿quién es mi madre? mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la siguen grandiosa respuesta porque nadie oyó tan bien la palabra de él y la siguió que el verbo se hizo carne oyó también la Palabra, que esa Palabra se encargó en ella. ¿no? Es, es la mejor respuesta que podía dar Jesús a su Madre. Bueno, esa Madre, esa Madre es una revelación extraordinaria en el magnífica en el magnífica como lo es, les dije ayer, el viejito Simeón en el mismo ¿no? ya puedo morir porque he visto al Salvador, María en el Evangelical y el Viejo en las cuatro palabras del Núdimitri, declaran lo que es la libertad del hombre, la verdadera teología de la liberación, que como ustedes saben, originariamente no se llamó de la liberación y, y hoy se llama de la solidaridad. Está teniendo unos años con el nombre de liberación, pero originariamente se llamó desde que la creó y la puso en. El, en en los discursos Rubén Alves, un brasilero metodista ¿no? ha estado varias veces en Cuenca ¿no? en las reuniones muy Rubén Alves le llamó Teología de la Esperanza en la Universidad de Pensilvania en 1923 que es muy lindo es lo mismo, Teología de la Esperanza espero ser libre y somos solidarios entre libres que es lo que te no tenemos los capitales del fondo monetario internacional, pero tenemos mucho más, una esperanza que no muere, una libertad que nadie la paga, y podemos protestar sin ser calificados. Bueno, muy bien. Después de, que, de esta preparación, de este desarrollo según las circunstancias, de la conciencia de las personas, sin, in, sin cambiar en nada el dogma sin alterarlo, pero entendiéndolo desde la visión que la vida te impone porque la vida te impone. Verán una cosita que después, cuando llegue el momento aunque me salga del tema, ahora que me veo con lentes y me había dado cuenta que estaba hablando con lentes, y te vi a ti. Nada más en contra natura que los lentes, ¿verdad? Es contra natura poner los, lentes, los ojos para ver, no los lentes. Sin embargo, si no tienes lentes, no ves, tú llamas, eh, hace unos ocho, oh, dos mil años, a alguien se le ocurre salir al, al partenón o al Capitolio con lentes, ese loco, bruto, sinvergüenza, payaso, animal, que está poniéndose lindos en los ojos de aumentando? Si hubieran reído de él, y ves que cosa más fea, más antinatural. ¿no? Hoy, inclusive te pintan los ojos de color, si sí, ven mejor para tu... Piel, ¿no? O sea, te ponen los ojos plásticos dentro de ¿no? Pero los lentes en sí mismos es contra la naturaleza, pero no puedes decir que sea usado sea algo antinatural, ¿verdad? No es antinatural. Por una desgracia te cogió el ferrocarril que ya no hay en el Ecuador, pero a ti te cogió. Te quitó una pierna, te pone una pierna de plástico, pues no es natural tu piel, es y no comandaría ¿No? hay cosas que no son naturales pero tampoco son contra natura ¿no? es decir esto es de moral hay que tenerlo muy en cuenta muy muy en cuenta ¿no? porque hay cosas que se dicen contra natura y moral un momentito hay que analizar qué es ahí lo contra natura el hecho en sí mismo o simplemente las circunstancias hay que analizar las cosas despacio bueno, verán bien lo que les acabo de decir el judío que llega a Cristo era un judío que entendía la ley solo, solo y exclusivamente según la opinión que en ese momento vigía o imperaba en el mundo Cristo llega y lo primero que dice no he venido a cambiar la ley pero sí a poner los puntos sobre las islas no dijo is porque no había en hebreo is y punto. Otra forma de puntuación. O sea, he venido a, a puntualizar, a aclarar la ley. ¿no? La ley no es, y lo dirá después San Pablo, puesta la ley, puesta el pecado. Así dice San Pablo, ¿no? puesta la ley, puesta el pecado. ¿Qué es el pecado? El quebrantamiento de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. ¿No es verdad? Entonces, nuestros abogados, comenzando por el señor Pico, le falta todo lo demás, Tiene ¿Sí? el Pico, pero le falta todo lo demás, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque él fue el que inventó el, el gas del Golfo, ¿no? En seis años fuera del país escondido, fue lo del gas del Golfo en época de un señor que murió por drogarse, el, el señor Botoro, se ¿sí y por disparar, siendo Presidente del Congreso, disparar en, la, en el Congreso, sin ser educar. Muy bien, y ahí era un Senador Pablo y Pablo Entonces, yo les decía que, en moral, judía, en el momento en que ellos estaban en el el imperio romano era el que pensaba, el que ordenaba, el que hacía todo lo que el pueblo judío tenía que hacer. El pueblo judío solo se sentía libre cuando podía realizar lo que el, el emperador romano les ordenaba. Tan es así que los grandes del pueblo judío, cuando le quisieron matar a Cristo lo primero que hicieron, fueron a buscar un asesino romano, fueron a Herodes, ¿no? Le llevaron a Pilato, al representante del poder, y él le dijo, no, yo, no te, yo soy romano, no soy judío, ustedes tienen sus leyes. Pero ellos no querían aceptar la plenitud del de, mandato de la ley, sino si, dejarle a la ley circunstanciada, dependiente de lo que en ese momento estaba dominando. Le dicen a Cristo, pagas impuestos, este momento no es pago porque no tengo copia. Pero le dice a Pedro, ándate al mar, aquí vivirá Muchacha, ándate al río, al tomé bamba, al matadero, a donde sea, coge el primer pescado que salga de ahí y ¿sí? ¿sí? ahí encontrarás para pagar lo tuyo y lo mío. Y lo hace. Y Pedro saca una moneda grande y va y paga los, los impuestos que Cristo tenía que pagar y los de él. Esto lo dice en el Evangelio de Mateo, ¿no es verdad? ¿No lo leyeron? recuérdenlo, véanlo Va, coge el pescado y le saca y paga. Esto sí pagaba impuestos. Pero le dicen, ¿a quién pagas? Pues, denme una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. Ah, denme al hijo de Pedro César lo que es del César. Nosotros pagamos de moneda judía. No pagó con moneda romana. Pagó con moneda judía. Aunque no voy a ser cristiano apostó romano, y dólares el país, que es un pecado, un pecado contra la natura. No, vendió la bandera. No bandera, pero es moneda, que es un signo de la matrimonialidad. La vendió al fondo monetario. Entonces es un pecado. Históricamente será imperdonable. Cristo les dice, no dice dad al César lo que es necesario, mentira. Es una muy mala traducción que los últimos traductores, sobre todo Alonso Shekel, que es el materio de los traductores, devolverle al César lo que es del César, Allá hay, devolverle al César lo que es del César. En este, en, esta es, en este espacio judío llega Cristo al mundo. ¿Con qué hidalguía? Tal hidalguía que si dijo que las zorras no tenían dónde reposar la cabeza. En otro momento que búsquenlo de la palabra de Dios, refiriéndose a Herodes, les dice a sus discípulos, díganle a esa zorra, ni siquiera dice a ese zorro, sino a esa zorra, que no le tengo miedo. Es palabra de Cristo. ¿No lo han leído? Maleducado bueno. Mal el niño. No tenía miedo llega en un momento y con una rebeldía, extraordinaria, extraordinaria, tan rebelde, que ya me han oído muchas veces esto porque es un tema obsesivo en mí y no pienso negarme esa, el consuelo de esa obsesión, cuando se atreve a decirle al Padre, ¿por qué sabiendo todo como tú lo sabes, por qué me has dejado solo? porque tú sabes hasta dónde llega la malicia negociante de Judas de mi amigo Judas, de Iscariot que hay que ver hasta dónde fue culpable hasta dónde la comunidad le, le hizo traidor es un representante del pensamiento comunitario era tan cobarde, tan canalla la sinagoga, que no se atrevió a hacerlo ella. Lo habían pensado y decidido, estaba decidido, por los más grandes sabios viejos, y viejos verdes como Cómo huyeron con el rabo entre piernas cuando Cristo comenzó a escribir en el suelo los pecados de ellos. Le acusan a la adúltera porque quisieron pecar con ella y ella no les aceptó. Por eso le acusaron. No fue por otra cosa. No fue porque era adúltera, sino porque no les afectó a él. Miserable, han de haber querido gratis. <risa> Judíos. Esa es la pura verdad. No contarán esto en el seminario. <risa> Pero es la verdad. Es, es evidente. Qué valiente. Escribiendo y los viejos no pondrán mi nombre. <risa> Ananías escolaches. ¿se equivocó? y rompe con todo eso, Cristo con todo eso, con una valentía con una valentía enorme fíjense todo lo que aporte judaísmo a nuestra fe y todo lo que todavía no nos hemos liberado ustedes que son grandes discípulos del Derecho Canónico y lo serán más, sobre todo, si llegan a ser les ¿sí? Agradezcan a Dios a lo que, momento momentos que hemos llegado, porque en el canon 83 del Derecho Canónico, que antes decir Derecho Canónico era decir el Cánon, esto es pues así y no hay cambio. Hoy, el 83, dice el, el hombre, mientras no sean asuntos relacionados a la esencia de la persona humana, puede ir cambiando las disposiciones del derecho cuando hay una causa pastoral suficiente para que se vaya haciendo una costumbre que termine siendo ley. Que las leyes deben comenzar no a vida. Ah, entonces llegamos al final de la, lo que queríamos en esta clase. voluntad y dice, dice las cosas tantas maravillas que San Francisco puede detenerse a percibir el perfume de una rosa y a sentir la picadura de la espina y le llama hermana espina y hermana rosa y encuentra un vínculo de relación maravilloso no solamente con todo lo que las cosas le dicen de Dios, sino con todo lo que las cosas dicen en sí mismas. San Francisco, un desposeído de todo, un pobre integral, era el hombre que más agradecía la belleza de la más insignificante flor, y que podía decirle al lobo, hermano lobo, y podía decirle al rayo y al trueno, hermano trueno, sin huirlo, sin asustarse de nada. El hecho de que la purificación en la que uno ha vivido, pobreza, el caso de San Francisco, desprendimiento de todo, pobreza, si quieres llegar al todo primero, llega a la nada. San Juan de la Cruz despójate de todo, desnúdate de todo libérate de todo liberación palabra que un día parecía blasfemia en la Iglesia ahora poco a poco vuelve a tener el significado que Cristo le dio que siempre estuvo en él liberarse de todo te ilumina, te hace ver las cosas de distinta manera ayer cuando estabas enfurecida cargada de emociones contradictorias, le hablaban de fulano de tal y decía de ese canal y ese cochino. En la noche ya decía el pobrecito, si yo creo que se equivocó. No es verdad. Desde bueno, cuando la violencia se hacía ver en el sinvergüenza, cuando se apaciguó la violencia ya comenzaba a ver me equivocado. Puede desde que a la madrugada ya no quiera ser equivocado creo que yo. verdad cómo va cambiando uno de acuerdo a las purificaciones que la vida le da cómo se le va iluminando dentro la realidad de las cosas y cómo esa iluminación ver las cosas como son en su auténtica realidad con la unidad y la sencillez más grande cómo todo eso te ayuda para unirte al que le da belleza a la flor, fecundidad a la lluvia, un serenamiento interior al viento que libera o del gran calor o todo lo contrario, te trae una frescura que necesitabas. Todo te ayuda a unirte de, con ese ser que está en todas las cosas que está en todas las cosas y toca un punto de mucho cuidado que puede terminar o en un endiosamiento endios del hombre por unirse a Dios por contactar con él o en un panteísmo que es consecuencia un riesgo que corren sobre todo las nuevas religiones modernas ese panteísmo el yoga el panteísmo de, de ciertos yogas, no de todos de ciertos teosofismos que ahora son tan fuertes en el mundo de la contemplación el eniagrama que tú le encuentras ahora en dos o tres distintas versiones ¿no? porque hay dos o tres versiones diferentes que te hacen entender lo que tú vales que terminan enviosándote por lo mismo, endemoniando, clasificando en dos Tú sí te puedes entender conmigo, tenemos el mismo en la gama, tú no. Y a lo mejor el matrimonio más bien llevado a partir de una equivocación en la información sobre este sistema se deshace. convencidos de que no pueden seguir, es decir, sistemas de endiosamiento falso del criterio de la opinión, no de toda la personalidad de uno y con eso entro a explicarles algo que es fundamental en espiritualidad y que en el trimestre que viene y en los, las clases últimas que tendremos no nos de tratar largamente porque es un fenómeno que cunde en el mundo y que cada día tiene más fuerza y que va a tener trascendencia enorme y consecuencias de hecho en la vida muy graves o muy en bien. El, el, la presencia de Dios en uno es normal. Dios está en mí, Dios está aquí en este aparato, en la materia que compone ese aparato, en la técnica que se ha concentrado en ese aparato, dándole una energía hasta cierto punto autónoma, independiente, porque el aparato por sí mismo tiene una energía tal vez hay que mover un botón para poner esa energía en movimiento en realización pero la energía está metida dentro, ¿no es verdad? no está en el hecho de que tú muevas ese aparatito y, y comience a funcionar la energía está ahí que esa se manifieste ya depende de otro, otro factor pero que ese otro factor concuerde con este aparato que tu voluntad concuerde con este aparato significa que a través de siglos a través de siglos el pensamiento de los técnicos que le lograron dar a este aparato el movimiento y la efectividad que tiene contó con la esperanza o con la adecuación mental de toda la humanidad a lo que ese hombre pensó después la humanidad acepta el invento y lo sigue ¿qué podría decir el primero que le dio luz de eléctrica al mundo? Emerson creo que es el primero que bueno, si este momento viniera al mundo y viera todo lo que a partir de su invento el mundo ha logrado qué diría el primero que dio la posibilidad de comunicarse a través de los mares con el, con el telegrama fue lo primero que se morse ¿no? el, 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 el sonido y la, la transmisión de, de, de los idiomas por de las palabras en cualquier idioma a través del del, golpe, del, del sonido que diría si se diera cuenta de la eficacia de su este invento y de la traducción de su invento o la entrega de su invento a los demás porque dos cosas hay en cada invento en cada cosa nueva que se cree en el mundo hay dos valores uno el concebir esa realidad y otro el tener poder de, de comunicar yo He leído, y ojalá ustedes lleguen a dominar de tal manera que puedan leer y entender bien el latín, un latín que es muy fácil y muy clarito, de San Alberto Magno, el profesor de Santo Tomás de Aquino, por lo mismo prácticamente el padre y madre de la, de la dogmática tradicional de la Iglesia, San Alberto Magno es para el pensamiento de la escolástica de dos siglos de escolástica es lo mismo que hoy para todas las filosofías todas sin ninguna excepción es el padre del de... La, de... Sí, sí. de... La, creó toda la inquietud intelectual del siglo pasado y, y del presente sigue siendo el inspirador a partir de su himno al universo ese encuentro con Dios cuando celebra la Eucaristía sin pan y vino, con el sol en las manos, es maravilloso. Se comienza a meditar en Dios en la madrugada. No tenía cómo celebrar la Eucaristía, pero Dios le pone el sol en su mano Es una maravilla. Bien, de todas maneras, el poder crear algo y el poder comunicar a los demás, se encuentran dos poderes. ¿no? en los que uno descubre precisamente hasta dónde llego yo y hasta dónde llega ese algo que me mueve dentro de mí ese algo que pone en movimiento mi ser yo les decía y, y lo repito muchas veces porque lo he vivido yo quiero mucho a mi comunidad a la que me vuelve a buscarme ahora después de 20 años de vivir fuera de comunidad con mucho dolor, que me costó mucho dejar y acostumbrarme a la soltería. Soltería yo discuto, que solamente pendeja, bueno. <coughs> eh, eh, yo le siento tanto, tanto el, la fuerza de, de la tradición, de lo que yo aprendí, ¿no? que me sigue acompañando. Y me sigue acompañando no como una cosa informe sino como un valor presente que está en este mí, que está conversando conmigo que me está, que me está acompañando es lo que siente uno de todo ser querido a que realmente ha querido, los padres bueno, novia, no tuve como para acordarme así, enamoradas por cantidad de pero para todas las amigas de mis hermanos eran mis enamoradas debía ser un ingeniero ¿Sí? entonces entonces <ríe> ahora pienso y digo dos cosas que me impresionan enormemente qué es lo que uno puede hacer en la vida la capacidad que uno tiene para hacerla o la oportunidad que uno tiene de actuar porque hay personas con unas capacidades verdaderamente asustantes y esténiles no han podido hacer nada y uno dice es que este no se ha presentado este no ha sido espontáneo, este no ha aprovechado, puede ser, busca las razones, pero ha faltado algo que le estimuló para hacer, para presentarse. Entonces te pones a pensar ya que esto, que es una experiencia universal, que la puede, la puede experimentar todo ser humano. Te pones a pensar y ves de gente que en realidad nunca pensó triunfar, nunca pensó dominar y que sin darse cuenta triunfan sin que se sientan triunfadores y dominan sin que sean dominadores yo tuve tengo un récord mundial en mi persona como maestro de novicio un cargo en la comunidad del formador de novicios fui un año de un solo novicio que perseveró y murió, ya decir un éxito, 100% no tuve fracaso alguno. Un gran religioso. Mientras se formaba, todo el mundo me decía en la comida: échale a casa porque es tonto. No es tonto, decía yo, es, es inteligentísimo, es tímido. Pero desde lo que comprende y entiende hasta cuando puede hablar, todito se quiebra en un vacío que se forma. No le han formado. Ya, ya entró de veintitantos años para el noviciado y los años anteriores casi no había tenido más que escuela y nada más si no había tenido oportunidades de desarrollarse esa inteligencia estaba amputada o estaba cortada o presionada para que no se desarrolle estaban haciendo de ese hombre un bonsai cortándole las vías para que no crezcan el bonsai es una amputación es, un, es la, algo maravilloso pero es un reducisto de, de, de reducir toda la potencialidad del árbol, ¿no? Verlo en miniatura. Es maravilloso como, como entretenimiento. Pero si te pones a pensar bien, es contra la natura. ¿no? Bien, de todas maneras, eso aparte, porque sí me gusta el González, que cuida, dedican a cuidarlos, ¿no? Pero eh, yo este niño le, le hice profesar, profesor y, y murió ya se llamaba Néstor Narváez Luna, colombiano, no era mi pariente, ni ni nada Pero, ¿qué hombre iba a dar clases de catecismo en la selva, en la guague y todo eso, y la gente se quedaba a comer dos, tres, cuatro, cinco, seis horas, hablando de Dios, pero ¿qué hablas de Dios en seis horas, Néstor? la gente le seguía tres padres carmelitas estaban ahí en el aguayo los tres graduados en Salamanca y con magníficas notas subían al púlpito o a la misa de dar la humilía, y todo el mundo se salía se cansaba, se ponían a ver teologías en la sede y nadie le se sentía en se casa y a Néstor le aguantaban horas cuál es la, la razón por la cual le, a, a Néstor le aguantan ahora? y uno de los padres me dijo la misma por la cual tú le aguantaste un año y le hiciste profesor no es Néstor, es alguien que habla en Néstor es alguien que actúa en Néstor es alguien que, que se revela en Néstor que tampoco era guapo como para impresionar tanto que le tenga seis horas quietos se fue afinando poco a poco con la vida, al principio era hasta, yo tengo que enseñarle a sonar, a lavarse, todo, porque nunca te sirve, a que te laves todos los días, todos los días, ducha, todos los días, Néstor, y si necesitas dos, la, la ducha, ducha te espera, no te preocupes, bañate, y lleva a tener un amor por el agua, que es el primer encuentro con Dios, el agua bendita primera es la ducha, no la de la piel. La primera agua bendita la lucha, ¿no? no la que todo el mundo ha metido la mano en la iglesia. ¿Qué es lo que le daba a ese hombre esa presencia, esa fuerza? Y lo que le da todavía, porque su memoria sigue predicando el agua de Nunca hizo milagros, pero la gente le enseña. Y solo para hablar de Dios, para reconciliarnos. Esas peleas horribles de montaña, son horribles, odios. Iban estos, les dejaba sin machete, sin nada. Dejen el machete. Y se reconciliaban. ¿Cómo te arreglas para que te entiendan? No sé. Pero él llegaba y pacificaba. Y ayer creo que les dije que el cura ya, cuando era estudiante, las peores notas. Le al y le ordenaron sacerdote solo porque era sobrino del obispo. Los profesores tenían miedo a decirle al obispo, su sobrino es tonto. Y después todos sus profesores se confesaron con el cura de Asa. Filas de curas. A confesarse con el santo cura de el tonto. Juan María Vianney, el tonto. Entonces, la vida les ha de demostrar, les ha de enseñar una cantidad de casos de estos, pero lo, lo más simple, lo más sencillo, en que uno dice, ahí hay Dios, y de hecho te pones a examinar, ahí hay Dios, hay o no hay, y encuentras toneladas de divinidad, si cabe hablar así, eso no se pesa, pero si se pesara, encontrarías en la gente más sencilla, en la gente más sencilla. El José Miguel Chuchuca, mi gran amigo, cuando le frotaba, se frotaba primero una vela en los pies del Cristo grande, que está luta, ahí en mi en la catedral, y después de frotarle bien al Cristo, pasaba la vela en las llagas que el pobre tenía en los pies. Aquí, las llagas de Después ya optó por primero frotarse él las llagas y después frotarle a Cristo. Yo creo que para qué hace, a ver si le pasan mis llagas y se da cuenta de lo que sufre. Y los diálogos que yo le oía que tenía, conversaba con Jesús, yo le oía desde el confesionario, las cosas que le decía. Carajo, casado, no estás, que bien eso has hecho con un casado? que es más cruz que la que, te, la que te tiene atado. Y así conversaba, conversaba, y yo cada día lo iba queriendo más y lo iba conociendo más, y yo, yo habría iniciado el trabajo de beatificación de ese hombre antes que el Padre mató que Qué alma más linda, y qué paz tenía, y cómo aceptó mejor que Job las llagas nosotros vemos en la figura de Job, a mí me encanta, que era un rabioso como yo, me encanta. Job llegó a la blasfemia, y, y no una vez, no olvides de ver, si hubiera podido morderle a Dios le hubiera mordido. ¿No? Y no había en esa época vacuna, vacuna ¿no? sí. contra la rabia, pero que tenía derecho a ser rabioso tenía derecho. Todo le fue quitando Dios y de manera tan brutal. ¿Para qué? Cuando pienso en Abraham llevándose el hijo para matar, obligándole a cargar la línea. Dios mío, pero qué brutalidades estás haciendo y eres Dios. Y después aparecen las zarzas de Caudito ¿ya? y le libra al hijo de morito yo no entiendo esa figura bíblica, perdónenme, pero no la entiendo. Que Dios le obligue al padre a matar a su hijo, no lo entiendo, no la entiendo. Y le pido muchas veces al a Néstor, a quien me sigo encomendando, ayúdame a entender. Y no soy tonto, he demostrado que no soy tonto, pero no entiendo, no, entiendo. no le entiendo a Dios. Es una de las cosas que cuando le vea le tengo que pedir que me explique, que no me quiero pasar la eternidad ignorante. No debe haber cabida para la ignorancia en la eternidad, porque estaremos bien iluminados, y no con gas barato, sí. con gas inagotable. Bien, el hecho de que Dios hable en ti y que Dios actúe en ti es maravilloso, pero es es peligrosísimo puede ser que no sea Dios el que hable que te imagines que es Dios ¿Ah? que te imagines y tu imaginación quién te la quita ah, y de que se atreve a decirte estás, estás loco estás chiflado, estás soñando y desgraciadamente desde Simón el Mago hasta el día de hoy los falsos falsos, intuitores intuitor. como se diría los que tienen intuición bueno. los que intuyen a Dios los falsos intuitivo. bueno intuitivos es calificativo pero sustantivo ¿Sí? intuitores los falsos intuitores de Dios como muchísimo sí. Son muchísimas. En 1946, yo me lo en las monjas trinitarias de Clausura en Burgos, había una monja que tenía los viernes llagas. Y, alas. y toda, toda la ciudad, Llegó a saber, salió la noticia de la clausura, se escapó de la clausura la noticia. Y todas burgos sabían los que tenía llanas, la madre Casilda. Y el obispo mandó muchos sacerdotes a que estudiaran el caso y vieran si era de Dios o de qué era. Y dos de los que mandó el obispo dijimos que era estrella que no era nada de lo producía mentalmente. Y se puede. La histeria no es enfermedad sexual como muchos piensan. No es el priapismo o la, la superexcitabilidad sexual que muchos creen. La histeria es la capacidad de producir enfermedades reales por medios o causas puramente la, el histérico puede producir toda enfermedad sin tener el vacilo de la causa del origen fisiológico de la enfermedad. Solo mentalmente puede producir. Hasta puede producir embarazos psicológicos Y sigue la, la gravidez, el la engordamiento y no hay nada dentro. Es pues, muchos casos. Bien. Yo, el padre Bolinaga, y yo. Y yo no es de Dios. Se acercaban las elecciones de Abadesa y ella tenía la seguridad de que toda la comunidad le iba a entrar a Una mujer que tenía las huellas de Cristo todos los días. La única llamada a ser superiora del convento. Si estaba en contacto directo con Cristo, ¿cómo va a ser la superiora? total que por obra y gracia del demonio porque parece que eso no era del Espíritu Santo en las elecciones no tuvo más que un voto en su no tuvo más que un voto para para del monasterio ese momento le entró tan rabia que intentó suicidarse se tiró una ventana al Pachín con la suerte en favor de la comunidad y de la vida, que cayó sobre un árbol bastante frondoso y se lastimó bastante el bello rostro, de otras partes no muy bellas, pero, pero no se murió, ¿no? y se acabó las, las revelaciones de los yernos, y, años y todo demostrado su orgullo Dios ya nos siguió inspirando y no diciendo nada entonces les pongo un caso en ¿no? que se pueden probar y que los hemos visto aquí mismo no hace mucho la famosa Patricia vino desaborada a pedirme que les ayudara porque tenía un caso de endemoniamiento y que la endemoniada ya había escupido en la cara y rasgado la cara a un hermano obispo. Entonces todavía no éramos terán vital. Pues, él venía mucho a dirigir a la patricia los del barrio. No sé si ustedes recordarán yendo al seminario. Había un sitio donde sembraron árboles de tomates que estaban lindos. Sí, después de allí, la fábrica de, de, donde guardan los tanques, de, había un, unas dos hectáreas llenas de, de árboles de tomates. Tomates de, 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 de árbol, ¿no? Y ahí, más adentro, una casita bastante buena de los ahí estaba la endemonia en realidad le encontré al padre que eran leyendo el evangelio y yo tengo una capacidad que Dios me ha dado que yo no necesito camisa de fuerza para los locos yo les domino así. por tu Dios que estén les domino y, no, y no les domino ni diciéndoles nada sino mirándoles ¿no? entonces entré dejó de blasfemar dejó de, de gritar de, de darle ataques catalépticos y le pregunté al esposo pobre que era un animador enorme y le dije desde cuándo le comenzaron estas cosas. Dice, son unos tres meses en que vivimos aquí, eran de Machado. Desde que llegamos aquí comenzó con estas cosas. Y nos contó, mientras ella daba la impresión de que estaba desmayada, nos contó toda una serie de episodios. Y yo le dije, mira, la única causa de la enfermedad que ella tiene, es que él ya no está contento en Cuenca él ya quiere volver a avanzar Intente, intente, de regresar y me salió pues después de al padre ¿tú? y al seguir rasguñando la cara si sí le sigue diciendo y va a a la mente no es del demonio no es el demonio el don, no, no es la cosa tan simple en el mercado, ¿no? eso, eso creo yo. A la noche vino el, el marido a agradecerle que con solo anunciarle que se regresaba a, Cueca, a Machala a vivir, ya no volvía a tener ningún incidente. algo ridículo, pero que suele suceder a diario, pero no es solamente eso, sino que hay gente que en realidad dan la sensación de que tienen poderes más que los naturales, más que los normales, poderes para muchos órdenes de conocimientos, por ejemplo, entras tú y te dice, usted anoche estuvo con tal persona y en tal sitio, todo el mundo se queda lleno de miedo a no está madre a revelar mi vida usted anoche o ayer tarde hizo tal cosa o cuídese de fulano, cuídese de sultana a un padre de aquí que es muy bueno le dijo seis tragos tomo anoche pobre si se lo hacía, salía mi lo explico pues claro, bueno, hay gente con poderes que son de Dios. Eso. Que Dios autoriza, que Dios permite no niego, pero que eso sea de origen divino. Eso hay que probar. Ahora les voy a poner las reglas por las cuales se conoce que algo es de origen divino primero no se publican si Dios las permite le impone silencio recolan el evangelio verán después de cada milagro no digan nada la primera advertencia del Señor no digan vayan al templo a agradecer pero no digan nada lo primero que produce Dios es silencio segundo una generosidad enorme la persona cambia quiere darse no, no dar lo que ha oído lo que sabe no, darse. y tercero una humildad a toda prueba el hecho de que haya tenido algo de Dios le hace cada vez más humilde son los tres signos de que puede haber algo de cierto pero si apenas tienes algo, comienzas a publicarlo. Mm. Eso es como las gallinas que cacarean sin poner huevos.